0: Vítajte, ja som Barbara Marková a toto je podcast z denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes s Janou Hofšteter a Idou Želinskou o tom, ako sa ohľad plne rozviesť. Patrím ku generácii, ktorá má teraz malé deti a okolo seba vidím prvú vlnu vážnych partnerských kríz a aj rozvodov. A vidím, ako veľmi rodičia chcú, aby ich deti boli v pohode, aj keď ich partnerský vzťah náhodou nevyšiel. Chcem sa teda v podcaste rozprávať o tom, ako sa dobre rozviesť, keď máme deti pretože bolesti sa pri rozvode asi nedá úplne vyhnúť, ale utrpeniu áno. A naše deti môžu byť nakoniec spokojné a šťastné, ak my dospelí vieme, ako naplňať ich potreby. Moje hostky Ida Želinská a Jana Hofšteter napísali knihu s názvom Dohodnime sa, v ktorej za pomoci ďalších odborníkov a odborníčok spísali praktické rady a pozorovania pre rodičov, ktorí nad rozvodom buď rozmýšľajú, alebo sa už rozvácajú, alebo vychovávajú spoločné deti potom, čo sa Rozviedli. Janka je vydavateľka a k napísaniu knihy inšpirovala vlastná skúsenosť s rozvodom, no a Ida je za sociálna poradkynia, takže rozvádzajúce sa rodiny sprevádza ako odborníčka. V knihe je aj pasáž venovaná priamo deťom, rozvádzajúcich sa rodičov, takže si ju môžu čítať dospelí spolu s deťmi. A ak deti nemáte a raz by ste ich chceli mať, dnešný rozhovor vám odporúčam všetkými desiatimi, lebo je super vedieť vopred, aké výzvy musia páry s deťmi riešiť v prípade, že veci nejdú tak, ako sme si predstavovali. Kým začneme, chcem upresniť, že kniha Dohodnime sa je pre ľudí, ktorí v partnerskom vzťahu nezažívajú násilie a chcú naplňať potreby svojich detí. Ak pri počúvaní zistíte, že násilie zažívate, odporúčam vám pustiť si aj epizódu číslo 85 s Dášou Malíkovou, ktorú nájdete v popise tejto epizódy. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludskostzavináčsme.sk no a toto je Janka Hošteter a Ida
1: Želinská. V dnešnej bláznivej dobe o kvantitu informácií nie je núdza. O ich kvalitu však áno, najmä pri všeobecne zložitých témach, ako sú financie, právo či ekonomika. Podcast Zdravý rozum je liekom na túto hodnotovú podvýživu. Prináša vám pohľady odborníkov na dôležité témy v praktickom, užitočnými informáciami na bitom formáte. Ak máte otázky a potrebujete na ne odpovede, ktoré využijete v každodennom živote, neváhajte a vypočujte si ho. Unión Poisťovňa Meníme ponuku podcastov k lepšiemu.
0: Ida, Janka, vítajte v podcaste Ľudskosť. Pekný deň.
2: Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie.
0: Odkiaľ sa vy dve poznáte, Janka?
2: My sa poznáme cez dizajnerku Majurojko ktorá so mnou robila knižku, o ktorej sme sa sem prišli porozprávať. Ja som ju pozvala na spoluprácu a ona do toho zapojila Idu, s ktorou zase vedú galériu spoločne. Čiže vy ste sa vlastne zoznámili vďaka tejto knihe. My sme sa predtým nestretli. Uh-huh. Neako takto vyšlo tie roky. A aká bola tá spolupráca? Najprv mi povedzte, ako vám to spolu šlo. Najprv sme zistili, že sme vyrasli na tom istom sídlisku, napriek tomu sme sa nestretli. Aha.
3: Potom sme zistili, že ďalšia naša spoločná kamarátka odišla asi 10 minút pred Jankom. Koľ, kým Janka kúpne prišla prvýkrát? Tak Bratislave je mala.
2: A myslím si, že to naša spolupráca nezačala úplne najšťastnejšie. Uh-huh. V zmysle, že nie, že by sme si my dve neporozumeli, ale keď som prišla za jednou s témou rozvodov, tak sme sa posedili u nej doma za stôl a ona mi spustila rozprávať príbehy, ktoré má zo svojej praxe. Ja som odišla domu úplne s najväčšou debkou a dva týždňa, uh-huh. alebo koľko sme sa jedna druhej neozvali. Uh-huh ale potom sme to prelomili a povedali sme si, že nie, nie,
3: nie, musíme to robiť inak. Janka prišla s tým, že chce knihu o rozvodoch. Uh-huh. A rozvody môžu byť rôzne. A väčšinou, keď chce niekto niečo o rozvodoch, tak chce ten high level. A chce proste mať postavenú okolo seba tú najpevnejšiu obranu, pretože sa niečo strašné, hrozné môže zo strany partnerky alebo partnera stať. A ono to tak nemusí byť my sme si postupne čistili hrany a dávali sme preč všetky tie veci, ktoré ľudia vôbec nemusia, keď sa rozchádzajú, keď delia tú rodinu, keď sa dohadujú, ako sa budú starať o deti zažiť. A vlastne bavili sme sa práve o tom, o tom, že dá sa to urobiť aj slušne, lebo mm. dá.
0: No ja ale rozumiem, že kde a z čoho ste vychádzali, lebo v našej kultúre naozaj je rozvod vykreslovaný ako taká pomerne traumatická udalosť, špeciálne teda ten s deťmi, o ktorom sa dnes rozprávajú správame, a že to je nejaký taký, že boj o moc, o peniaze, o deti, a tá vaša kniha vlastne stojí na predpoklade, že tu je dosť veľa ľudí, ktorí by sa chceli rozviesť normálne. Z vášho pohľadu, aký je potenciál, že koľko ľudí,
3: koľko párov, aké percento párov má tento potenciál? Ono sa najčastejšie dozvedáme o tých najhorších príbehoch, <tým> ale um, naozaj viac než polovica, takmer trištotiny rozvodov sa končia dohodou. Tí ľudia už prídu na ten súd s, s niečím, s nejakými pravidlami, ktoré sú spísané a my o tom ani nevieme. Uh, pretože tá fáza uh, toho veľkého smutku, toho nešťastia, toho tej nahnevanosti na mm-hmm. toho druhého, tej nedôvery a toho všetkého, čo dokáže vyrobiť veľký case, veľkú kauzu, tá sa u mnohých ľudí proste uh, pre- prechádzajú ňou, ale dokážu skoncentrovať do niekoľkých týždňov alebo mesiacov a potom sa nádychnú, pozrú sa na svoju životnú históriu a povedia si, že dokážeme to urobiť nadviažeme na to dobré. Uh-huh. Ale to je presne to, o čom sa nehovorí, lebo tej dobrej nude, tak na čo by sme <totým> o nej hovorili? <totým> Súnosím s tým tentokrát, <totým> čo, čo hovorí
2: Ida, ale myslím si, že je množstvo takých párov, aj keď to možno nie je zjavné, ako keby hneď, alebo v tom momente, kedy idú od seba, sú tie emocie často veľké a nie od začiatku je to dôstojný racionálny rozvod, ale prišli sme sa tu rozprávať aj o tom, že rozvodom to nekončí a že vlastne to pokračuje spoločným rodičovstvom. A v mnohých pároch je to tak, že ok, aj keď to hneď od začiatku nebolo ideálne, tak sa to postupne dostalo do takého stavu, kde sú deti prioritou a vedia spolu dobre vychádzať, keď tá najväčšia emocia, ako aj povedala, idá odoznie.
0: Čiže zvyknú byť deti tou motiváciou, prečo ľudia sa potom správajú vyspelo, lebo tomu rozvodu predsa predchádzajú roky toho, že ľudia si nevedia tie veci nejaké dohodnúť, hej, že majú problém sa dohodnúť, prečo by potom počas rozvodu zrazu to dokázali? V čom je rozdiel?
3: Áno, deti sú často motiváciou, prečo sa ľudia správajú výspelov, a deti sú často motiváciou, prečo sa ľudia správajú katastrofálne. Mm. Pretože práve keď ten jeden z tých partnerov odchádza z toho vzťahu, tak hľadáte jeho slabé miesto. Mm. Pretože pokiaľ nie ste tak úplne naladení dobre, tak potrebujete si udrieť, potrebujete vyhrať, potrebujete rôzne tieto veci a deti to idete na istotu. Mm-hmm. Lebo peniaze zarobíte, nový byt si kúpite alebo prenajmete, ale práve tieto deti, to aj keď budete mať ďalšie, tak mm-hmm. chcete aj tie predošle. <laughs> Vďaka čomu to ale potom
0: teda ľudia dokážu, že v čom je rozdiel medzi ľuďmi, ktorí majú tú vnútornú silu správať sa ohľad úplne veľkoryso vyspelo počas rozvodu?
2: To je dobrá otázka ťažšia odpoveď. Mňa to veľmi záleží od ľudí, ako, od ľudí ako takých. Ako majú povahu, ako majú vôľu, aké majú vzdelanie, ako sa vlastne dokážu pozrieť na vec z odstupu. Že naozaj prioritizovať tie deti, ktoré sú na prvom mieste. Nie je to vždy ľahké, lebo tie moci sú naozaj veľmi silné. A tak budeme tu možno hovoriť aj o tom, že je tu môže byť tretia strana, ktorá pomáha ľuďom vlastne zvládať aj tieto emócie, mm-hmm. pocity a vlastne ako keby vytvárať ten odstup za nich, aby sa vedeli pozrieť na vec aj z diálky. Ale ešte ak k tej otázke vlastne, ľudia, ktorí sa rozvádzajú bez detí, tak po rozvode už v podstate nemajú dôvod spolu ďalej komunikovať, ale tí, ktorí majú deti a nemusí byť ani že čiže spoložili a majú spoločné deti, tak sú naďalej rodičmi a je dôležité aby tá komunikácia prebiehala. A keď sa nechcú vzájomne zraňovať, vlastne tak to, to možno že to to cestou veľa ľudí pochopí, že, že to ako keby nestojí za to
3: si ubližovať navzájom. Možno by sme sa mohli pozrieť a popísať, že prečo sa ľudia vlastne rozvádzajú. Mm-hmm. Ono to nie je preto, lebo niekto veľa pije, lebo niekto podľa fetu, lebo niekto prehral peniaze. Ľudia sa rozvádzajú kvôli oveľa, oveľa subtilnejším dôvodom. Napríklad? Napríklad kvôli tomu, že do toho páru príde niekto tretí. A Nechcú sa správať k tomu tretiemu, keď sa náhodou našli, keď si rozumejú, keď zo zamilovanosti sa stáva trvalý vzťah správať tak, že ty si žini ako popri mojej rodine, lebo ja tu musím udržiavať niečo, čo pre mňa už emočne dávno skončilo a jednoducho chcú ísť ďalej, iným smerom. Ľudia veľmi často zistia, a to je veľká otázka, že v niektorých detajloch sa jednoducho neposťujú nepoznali pred uh-huh. svadbou, nepoznali sa pred tým, než mali deti. Veľká otázka v poslednom čase je naozaj, že očkovať alebo neočkovať deti. Neviete si predstaviť akým obrovským spôsobom takáto malichernosť dokáže m- zasiahnuť do, do života rodín. Hej. M- ľudia sa rozchádzajú preto, lebo sú zrazu veľmi rozdielní povahovo. Uh-huh. Zrazu zistia, že to, ako si mysleli, že budú žiť, pretože spolu prežili niekoľko rokov predtým, než sa zobrali alebo než mali deti takže to vôbec nezodpovedá ako keby celoživotnému nastaveniu, ja neviem že niekto rád chodí každý týždeň na turistiku a zrazu žije s človekom ktorý mu v tom bráni alebo proste hovorí, že nie a to sa dá nejaký čas vydržať, dá sa to vycentrovať ale nie ste v tom niečo čomu sa hovorí, že šťastný a ani spokojný. Mm-hmm. A my- si predstaviť, že aj také, keď ste
0: hovorili, že nepoznali sa celkom možno na v detailoch, niekedy sami seba nepoznáme v 25. že ešte nemusíme byť úplne výzreté osobnosti a môžeme mať nejaké také predstavy o tom, že aký mm-hmm. vzťah by sme si prijali. Čas toho je projekcia niečoho zo vzťahu našich rodičov a proste vyberieme si niekoho, kto nám pripomína čosi z detstva. Časom zistíme, že toto vôbec nie je pre nás vhodné, takže chápem to. A ešte by ma zajímalo, že ako často sa podľa vás stáva, že ľudia sa rozvedú kvôli nejakej absencii podpory zvonka, mám teraz na mysli párovú terapiu alebo aj individuálnu terapiu alebo služby okolo napríklad starostlivosti o deti, Hej, že tá mama je strašne preťažená, nejak sa im nedarí si to doma vykomunikovať a proste už to zabalí, že nebude ona tá, na ktorej to celé stojí. Čo si myslíte?
2: Neviem, či je to dnes ešte problém. Viem si predstaviť, že sú rodiny, ktorí sú v situácii, ktorí si napríklad nemôžu dovoliť starostlivosť o duševné zdravie keďže tu, no, treba povedať, že štát veľkom mm-hmm. a teda takáto podpora niečo stojí a nie každý si to môže dovoliť, takže myslím, že v určitom percente um, prípadov to môže byť pravda, ale zároveň si myslím, že ak sa už v niektorej rodine um, pár začne baviť o tom, že to smeruje do kytek, že to nejde dobrým smerom, tak um, ako keby u mnohých ľudí, aspoň čo ja vidím z mojho okolia, aj z vlastnej skúsenosti to tak mám, že každý chce ešte urobiť všetko, čo sa dá, aby sa ten vzťah vlastne Chránila a do toho spadá aj či už párová terapia alebo individuálna terapia alebo niektorí ľudia zistia v priebehu života, že si sú so sebou nejaké traumy, s ktorými keď budú pracovať, tak sa môžu zmeniť aj vzťahy najbližšie a tak ďalej a keď vlastne ako keby týmto všetkým prejdú, tak sa dostanú do určitého bodu, kedy sa už nedá ísť
3: ďalej a ja by som ťa možno trošičku ešte posunula, že ja som veľká nepriateľka takého, toho príliš veľkých expertných zásahov do, do, do rodín, mm-hmm. že na akýkoľvek problém uh, si zobrieme registera, voláme si psychologov psychologičky, kaučov kaučky a, 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 a psychiatrov a proste niekoho, kdo má niečo spoločné s našim duševným zdravím, s našim sociálnym prostredím. Pretože rovnako podporne môže pôsobiť byť širšia rodina, môžu pôsobiť priateľské kolektívy, môže pôsobiť naozaj ako zdieľanie je liečivé a zdieľanie je navádzajúce, mm-hmm. keď si ľudia odovzdávajú, že akým spôsobom sa toto všetko dá zvládnuť táto mm-hmm. situácia, tak to nemusí byť nejaká hodina raz do týždňa alebo raz za dva týždne, ale môže to byť celý kontinuálny proces podporného prostredia okolo. A to sa týka napríklad aj detí. Ako prístupujú v škole k deťom z rozvedených rodín? Okay. Ako sa o nich vyjadrujú dôležití ľudia na, na verejnosti? Je to podporné alebo, alebo je to stigmatizujúce?
0: Ešte mi to, čo ste povedali, príde zaujímavé z hľadiska že možno ako keby patologizácie našich vzťahov, že niekedy si zoberieme toho psychologa ako nejaké pomaly externé svedomie. Viem si predstavť, že sa často aj pýtajú klienti, klientky, že či sa majú teda rozviesť, že vykreslia partnera v nejakom svetle a potom hľadajú tú odpoveď s niekým iným a pritom my sami sme najväčší odborníci, odborníčky na svoj život. Že asi aj toto má nejaké
3: limity, že kto nám čo poradí. To je dobré slovo, že poradí, pretože experti a expertky by nemali radiť, mali mhm. by sprevádzať. Mali by nastavovať zrkadlo, mali by byť jednoducho s vámi v tej chvíli, kedy práve to okolie to nezrkadlí dobre, lebo vás napríklad príliš chráni pred samými seba, príliš bagatelizuje všetky tie vedľajšie veci, ktoré sa dejú okolo.
0: Vy obe máte skúsenosť s rozvodom. Teraz nechám úplne na vás, do akej miery chcete byť osobné, ale napríklad by ma zaujímalo, koľko ste mali detí v tom čase a v
3: akom veku ste sa rozvádzali. Jaj, u mňa to bolo strášne dávno. Ja som som sa rozviedla hneď. Čiže ja som vlastne z z toho manželstva odchádzala s 9-dňovým synom. Nerada na to obdobie spomínam. A tým rozvodom som si zavarila na 35 jedna dobrých rokov. Uh-huh. Zavarila v búdok, hej? <laughs> Janka?
2: Uh, ja som to tiež stihla ešte do 30-ky <laughs> rozviesť. Mám z prvého manželstva jedno dieťa a je to moje jediné dieťa, uh-huh. ktoré už ale dnes má medzi časom uh, brata. Uh, môj rozvod uh, bol v tom čase veľmi fajn robili kamaráti stranu okolo nás, že sme najlepšie rozvedení pár v meste. <hým> a fungovali sme dobre, vedeli sme sa dohodnúť. Bol to vlastne fajn a problémy prišli potom neskôr, ktoré sme už medzičasom tiež prekonali, ale teda, ako som povedala, už pred tým rozvodom to nie, nekončí, keď sú tam <hým> deti. A v súčasnosti žijete v akom setape? ak chcete povedať? Ja som už 12 rokov druhýkrát vydatá a spoločné dieťa už nemáme ale vlastne môj muž prišiel do tohto vzťahu, keď mal môj syn ceca 3 roky dnes má 15 matematika nepustí a majú spolu veľmi veľmi pekný vzťah
3: a ja by som si to súkromne
0: nechala pre seba a deti bývajú takou silnou motiváciou pre udržanie manželstva pre časť ľudí sú tam aj nejaké možno existenčné dôvody praktické alebo Časť ľudí si nechce tí deti sklamať, lebo deti zvyčajne chcú, aby rodičia boli spolu. Ako nahliadať na tento záväzok a najmä na jeho limity? Že kde už to začína byť také, že okay, že deti sú, akási asi aj rozumná motivácia, prečo skúšať svoj vzťah opraviť alebo udržať, ale zároveň asi nie za každú cenu. Kde sú tie. limity? Si, fakt všetci istí, že
3: deti chcú, aby rodičia ostali spolu?
0: Aha, Aha, kde to vzniklo? No,
3: Dobre, Ono totiž aj to, čo je napísané ako odborné, mm-hmm. sa časom vyvíja, reflektuje sa a, a, a podobne. Čiže ak niekde chytíme knížku z 90. rokov a tam je napísané, že najfunkčnejšia je tzv rodina, kde je matka, otec, dieťa, tak to vôbec nemusí korešpondovať s tým, čo bolo napríklad v 50 rokoch, čo je dnes. Ja si myslím, že deti sú radi a chcú, aby bola okolo nich pohoda a aby sa mali, aby sa mali bezpečne a dobre. On to kedy si povedal slovenský psychológ Štúr, že netreba ich veľmi vychovávať pekne žite a oni sa pridajú. Uh-huh. A to si myslím, že je základ. Deťom je úplne, že šuba fúk, že či ste spolu, či ste rozvedení, či žijete Fakt. v tačvorkových rodinách. A deti potrebujú vedieť, že sa na vás môžu spolahnuť, mm-hmm. že riešite problémy normálne to znamená, že s nejakou úctou, s vrelosťou že hľadáte tie riešenia ako v čom inom a zároveň, že sú okolo nich ďalší ľudia ktorí im poskytujú tie základné istoty, keď máte takúto pyramídu potrieb hej, tak niekde v strede máte proste pocit, že sa musíte networkovať s inými, že máte mať okolo seba ľudí, ktorí majú, zdieľajú s vami vaše záujmy ktorí vás podržia, keď ste neúspešní ktorí vás, vám tlieskajú, keď ste, keď ste úspešní a toto všetko, ak deťom dáte, tak aký je problém, keď sa škrtne jediná vec, že nežijú v priestore, kde je dusno. Že nežijú v priestore, kde sa rodičia vzájomne slovne alebo inak napádajú, že nežijú v priestore, kde si každý robí z tých rodičov, čo chce, pretože oni tie zlé vzťahy robia aj zlé vzorce. Mm-hmm. Tomuto rozumiem
0: zároveň, ale vychádzala som z toho, že väčšina ľudí sa asi bojí, že ako to deťom povie, nie? Ve to je taký motív častý, že rodičia riešia, že ako poviem svojim deťom, že sa ideme rozvádzať a asi stojí na obave z toho, že tie deti budú nešťastné, že tá rodina sa Ja si myslím,
2: že aj budú. Ja neúplne súhlasím s idou v tom, že by deti, že im je úplne jedno, že či sú rodičia spolu, alebo nie sú. Ja si myslím z mojich pozorovaní, že deti chcú, aby rodičia boli spolu, ale... To treba dodať, že nie je za každých okolností. Mm. Čiže ja si myslím, že deti chcú, aby rodičia boli spolu a žili spolu v jednej rodine, pokiaľ je to funkčná rodina a ako hovorí Ida, dôležité je tamto slovo bezpečie, že sa vlastne cítia bezpečne a majú nejakú istotu, majú, nejak, majú domov nejaký svoj prístav, kde môžu byť sami sebova sú šťastné, ale ako náhle tamto to už nie je, že tí rodičia vlastne spolu prestávajú fungovať, tak sa stráca aj ten pocit toho bezpečia, myslím si, že pre tie deti. Mm-hmm. Ale ja, ja teda, môj názor je, môj pohľad na to je, že deti chcú, aby rodičia boli spolu, Ani, no avšak nevždy za každej okolnosti a keď už sú aj starší a vedia toto už aj vyjadriť, tak to často aj povedia a, a vlastne jeden z pocitov, ktorý u detí okrem nejakého nešťastia zmetku a ďalších prichádza, keď rodičia idú od seba, je aj pocit úľavy. Je to v prípade, keď je naozaj veľmi tenzná domácnosť, keď sa tam kričí a a tak ďalej. Čiže toto tam tie deti majú. Čiže ja by som naozaj asi oprvovala s tým slovom bezpečie a pocit istoty, ktoré deti chcú. A už potom, keď sa tá rodina vlastne rozpadáva, tak je naozaj... dôležité, aby oni toto pociťovali a nemali tam taký ten a o tom možno poveda viac, je to jedno také heslo, že konflikt lojality a ešte ako keby ďalšie, že, že nechcú počúvať nepekné veci na toho druhého rojčia, mm. nechcú sa správať tak, aby proste všetci boli spokojní a, a oni nesú vlastne tú zodpovednosť na sebe, že oni sú za to zodpovední či bude mama a otec uh, ako keby ok a nebudú sa medzi sebou dohadovať aj potom čo spolu nežijú. Mm.
3: Ono je ja si myslím, že obidve máme tak trochu v tom pravdu, pretože keď si to položíme že na časovú os, že, že začali sme sa rozprávať, že kedy sa rozchádzame. Hej? A potom samozrejme robíme rôzne kroky k tomu, aby sme tie vzťahy zachránili uh, kvôli tým deťom. A ja hovorím o tom stave, kedy už obidve ja vieme, že v tejto dvojci to proste nejde. Mm-hmm že tam to nefunguje, tam sa necítime dobre, necítime sa presne, ano, v my ako dospeli, bezpečne, um, ne, nezdieľame tu dôvernosť uh, toho vzťahu, že toto je naše, ale deli sa to vlastne na tvoje a moje a iba nejako koexistujeme na jednom priestore, tak v tej chvíli to tým deťom nezačína zpoň, oni v tom idú s nami, my sme to v knižke v napísali, včiť, my sme to v tej knižke napísali, že že deti nežijú v kine. Uh-huh. Čiže vy môžete čokoľvek hovoriť, že joj, to naše deti nevedia o žiadnych našich konfliktoch. Uh-huh. Ale kde? Akože deti majú proste strašne veľké agresivitu. uši. Uh-huh. Majú proste, nájdu nevhodné veci na nevhodných miestach. Sú to takí malí detektívi uh-huh. Jednoducho ten konflikt, ktorý medzi nami je, ale nie len konflikt, ale aj taká atmosféra. Dusnota, to, dusnota, cítiť, dusnota, no. dusno, to, to všetko, čo vlastne tie, tie rodiny ako keby rozdížajú deluje, tak oni v tom idú s nami uh-huh. a, a vedia, že sa to začína diať, uh-huh. alebo vedia, že sa to deje. A veľmi, veľmi radí, ak to tý, ten pár ustojí a povie si, že ale veď to všetko, čo sme spolu zažili, stojí za to, aby sme prehotli začali to budovať znova, niečo vyčistili, ak sa to dá a a išli ďalej, tak tie deti to zoberú, že s potleskom, hej. Ale rovnako zoberú, ok, aj v tej chvíli, kedy padne to slovo, že už to proste nejde, už to nedávame, poďme si budovať každý niečo iné a, a poďme sa baviť o tom, že ako to urobíme tým deťom, aby to bolo pre nich dobré.
0: Ďalšia vec je aj, že keby tie deti naozaj nechceli, aby sa rodičia rozviedli, tak to nemusí byť dôvod na nerozvedenie sa, že tí rodičia v tom ako musia mať nejak jasno a prejaviť nejakú vlastnú mieru súdku odvahy. Tie deti časom vidia situáciu, ako sa
2: vyvinula a rodičia, keď ju dobre zvládnu, tak asi to dopadlo dobre. Nie? No, Možno sa tu ešte budeme rozprávať o tom, že deti treba zahrnúť do všetkých týchto ako keby, rozhovorov, ale určite s nimi netreba riešiť to, či sa budeme alebo nebudeme rozvádzať, lebo to je zodpovednosť dospelých ľudí a nie deti.
0: Čas z nás vyrastla v rodinách, kde rodičia otvorene prezentovali svoj vzťah ako obetu že niečo, čo urobili pre nás hej, že môžu byť, ja neviem, otec povie, že e, mama je aká je, ale chcel som pre vás udržať rodinu, tak som s ňou zostal ako vnímate takéto
2: vety smerované dieťaťu? Ja si nemyslím, že to je v poriadku, určite to veľa ľudí povie a ani to nemyslí možno, že je, alebo nedomyslí vlastne ako keby ten um, dôsledok toho, že svoj problém prenašal na ňo a robím ako keby dlhodobú výčitku čo chcem tomu dieťaťu povedať, že ty môžeš za to, že ja som žil v tomto nefunkčnom vzťahu. Nie je to OK. Hej, že príde mi to ako strašný
0: batoch pre to dieťa, ktoré ako neurobilo to rozhodnutie a v žiadnej fáze nebolo za nič zodpovedné a môže sa tak cítiť potom celé detstvo vlastne, keď vníma. Ale to je
3: také oslobodzujúce pre toho rodiča, keď môže bátoch prehodiť na niekoho iného. Hej, to zrazu je obetavý. Je zrazu, nie? Zrazu, zrazu nie je ten, ktorý sa bál odísť, ktorý ostal kvôli majetku, kvôli komfortu. Zrazu je, je ten obetavý, spoločenskému. spoločenskému statusu, pretože zoberme si, že ja som to minule povedal, že ja mám 50 rokov a ja som vlastne prvá generácia žien, ktoré sa v masívnom množstve rozviedli, uh-huh. odišli, neudržiavali tie rodiny. V tom, tom čase tých 90 tam to vlastne začalo stúpať. a ešte predtým bola obrovská stigma, hlavne pre ženy, keď boli rozvedené, keď odišli z partnerstva. Ó, oh, páne Bože, keď ostali slobodnými matkami, hej? Uh-huh. To boli proste akože naozaj ľudia, ktorí si to niesli so sebou a ktorí si niesli zo sebou pohrdanie spoločnosti a to sa prenašalo na na, na tie deti. Mm-hmm. Pretože presne to je to, že dnes mnohí odborníci stále bojujú s tým, že deti z rozvrátených rodín. Hej. Nie, to sú Resulta. deti z rozdelených rodín, ano. ktorí žijú v iných sociálnych vzťahoch. Hej. Asi narážate na tú petíciu, napríklad ohľadne hej. učebnice. Petícia pre... ohľadne učebnice, vyhlásenia detského komisára. Mm-hmm. To všetko proste robí uh, nie, úplne, nie úplne dobre tým deťom práve. No asi je to dôležité, aby sme
0: rozvod vnímali ako nás na nastolenie akejsi rovnováhy. Hej? Že však nikto tu nehovorí, že rozvod do každej rodiny, ale ten skutočný problém je ten problém, ktorý tá rodina má a tým je typicky také, že zlé správanie sa ľudí k sebe navzájom, nie? že to je to, čo by sme mali vlastne riešiť na pozadí. že Keď sa správame zle k partnerke alebo k svojim deťom, tak toto je to, čo prípadne by nás malo znepokojovať, nie rozvod. Určite.
2: Tak, prešlo 30 rokov od tvojho rozvodu a presne ako ste spomínali, hovorí sa tu o rozvratených rodinách a v pravidelných vlnách na Slovensku počujeme o tom, čo je to tradičná rodina. Mňa sa to napríklad svojho času veľmi dotýkalo, keď som žila so svojim synom sama, že sme nie, nie rodina, nie sme rodina, my sme rodina. My sme rodina, máme sa radi a žijeme najlepšie ako vieme a a nesúhlasím s tým, že nepadáme do nejakej kolónky toho, čo je údajne rodina. A tu na Slovensku je to ešte, myslím si, že o to ťažšie, že je to naozaj silná katolícko-kresťanská tradícia, ale neviem, ako to mám nazvať, mm-hmm. kde je ten rozvod ešte väčšou stigmou a v podstate pokiaľ sa nemilím, tak nedovoluje ľuďom znovu vstúpiť do manželstva ktoré je napríklad zavreté v kostole alebo tak ďalej. Nedobrujujem
3: im zdieľať vlastne to spoločenstvo v plnom rozsahu. V, ano, sú s áno, sú z neho istým spôsobom. Neho... Ženým, takéto hej, tie zvyky, že sú im a, a to nemusíme hovoriť iba o církvi, To, musím, to môžeme hovoriť aj o predsudkoch, bežných predsudkoch. Uh-huh. A, s tými sa tie deti naozaj stretávajú. Na škole, na tréningoch dostávajú akože kopec, kopec takého toho sociálneho hejtu o tom, čo si môžu, čo si nemôžu dovoliť, koľko majú menej. A to všetko sa ale, ale mení. Mm-hmm. To všetko sa mení práve tým, že tá spoločnosť prijíma to, že práve to obetovanie sa nemusí byť tou správnou cestou. Ale že ak obetovanie sa vymeníme za uh, žiť slušný uh, dobrý a čo najviac pohodový život koľko sa len dá tak uh, v tej chvíli uh, tá uh, alebo začína tá, tá tvrdá štruktúra uh, korodovať
0: Ešte takú provokatívnejšiu otázku položím, ale možno by sme mohli to aj takto začať formulovať, že čo sú tie výhody, alebo čo môžu byť tie výhody toho, že rodičia sa rozvedú? No, také možno, čo ani nie sú v priestore pomenované, hej, že čo tým získame?
2: Ja si myslím, že v prvom rade by to malo byť to, čo, o čo sme sa snažili a prečo sme vôbec rozbehli rozvod, ktorý ten proces môže byť aj dlhý že chceme byť v pohode. V pohode, neviem, či slovo šťastný to správne, ale jednoducho spokojný. Nie s frustráciou žiť, ale v pohode a tá sa potom prenáša aj na deti, aj na ďalšie okolité vzťahy, do práce a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že toto je ako keby asi to, čo
3: ľudia chcú dosiahnuť, keď pochopili, že spolu to nedosiahnu. Často je totiž rozvod a tie dôvody k rozvodu sú takou Drobno kresbo, že prečo si sa rozviedla, lebo sa tam nedalo dýchať, mm-hmm. často odpoviete. A čo je toto, to nedalo sa dýchať? To nie sú nejaké extra veľké hádky. To je to, že ja neviem, jeden z rodičov volá domov z auta a hovorí, no a je upratané, hej? A nepodiela sa na tom, aby bolo upratané, hej? Že jeden z rodičov hovorí, toto ja žrať nebudem, hej? Mm-hmm. A objedná si do nášku robi to, raz do týždňa alebo raz za dva týždne, ale proste pre tými deťmi toho druhého rodiča zhádzuje. Hej. To už je také že
0: emocionálne násilie. Nie? To už je asi mimo aj takých tých štandardov alebo záberu tej knihy vašej. Nie? Tá kniha skôr pre ľudí, ktorí v tomto, ako to no Ja by som
2: chcela akurát povedať, že hmm. určite sa rozvádzajú ľudia, ktorí sa spolu takýmto spôsobom nerozprávajú. Mm-hmm. Nerozprávajú sa tak škáre do spolu a napriek tomu spolu trpia. Mm-hmm. Mm-hmm. nie sú spolu a, a, a určite tam v tých vzťahoch aj tá pasívna agresia môže byť aj keď sa uh, možno, že nie až takýmto slovníkom, ako keby prejavuje ale niečo tam je, prečo z toho vzťahu chcete mm-hmm. odísť a už ste urobili všetko preto, aby sa to zmenilo a ono sa to nemení, takže máte dosť veľa dôvodov na to, aby ste odišli Keď berieme ohľad na záujem toho dieťa, ťa mi príde ako dosť veľká hodnota aj to,
0: že nevyrastá roky vo vzťahu, kde je prítomná pasívna agresivita ako nejaká norma vzťahová. Lebo asi všetci chceme, aby naše deti aj sami vedeli žiť v nejakých funkčných vzťahoch, keď vyrastú. Čiže keď sú svetkom toho, že rodičia problémy buď riešia, ja neviem na párovú terapiu idú, alebo hľadajú spôsob, akým sa dostať do nejakej novej rovnováhy, aby sa vedeli spolu cítiť dobre a správať sa k sebe pekne, tak potom tá alternatíva asi je ten rozvod, ktorý môže byť aktom odvahy vyslovane, že ak to dobre zvládnu, tak deti vidia, že aj krízové veci sa dajú prežiť, prekonať a že potom sa nastolí niečo
3: nové, čo je lepšie ako to, v čom boli. My hovoríme o pasívnej agresii som použila aj ako keby vulgárne slovo ale ona je veľmi krehká hranica uh, medzi tým, kedy sa to vlastne začne. Keď nezachytíme to, kedy sa náš vzťah začína rúcať, uh, kedy si prestávame rozumieť, kedy prestávame mať tú dôvernosť v tom, tom vzťahu, mm-hmm. prestávame sa ako keby vnímať ako dvaja bezpeční uh, ľudia, ktorých chcú to isté, tak ono od toho je veľmi malý krúčik k tomu, aby sme sa k sebe začali správať neslušne a ono to naozaj môže byť ten občasný vulgarizmus a občasne to naozaj môže byť to, že zatnem zuby, hej, a je to na mne vidieť, hej. Mm-hmm. mám vo vystrčenú bradu a nič nehovorím, hej, alebo mám tú hlavu iba dole a mm-hmm. už nič nehovorím, hej. A teraz je to o tom, že aký vzor vlastne tým deťom dám. My ako experti a expertky často hovorievame, že ľudia oveľa ľahšie prežijú jednorazovú šialenie zlú situáciu, kde lietajú veci, kde padnú zlé slova, kde proste sa to všetko vykričí, ako práve Bývinnú takéto tráma. tiché, tichú nenávist, mm-hmm. tichú nespokojnosť, tiché premyšľanie o tom, že kde by som bola, keby som tu nesedela s tebou. Mm-hmm. Čo som všetkom strátila kvôli uh-huh. tomu, že som tu niekde zabednená. A to, ako sme spokojní s tým našim životom a prežívaním, sa vlastne prenáša na deti. Uh-huh. Nespokojní ľudia, nešťastní ľudia vychovávajú deti rôznym spôsobom. Niekedy je to práve tá premotivovanosť, prílišné zasahovanie do ich intimných zón koordinovanie vlastne uh, váš život sa stane životom nie, život vašich detí sa stane vašim životom.
2: Áno, to som práve tak. chcela doplniť, že uh, tá nonverbálna komunikácia je niečo, čo deti extrémne vnímajú, mm-hmm. čiže s tým, mm-hmm. s tým vlastne akéto roky trvá, tak si to nesú zo sebou a potom sa naozaj môže stať aj um, toto, čo teraz naznačuje, aspoň si myslím Ida, že Um, vaše dieťa vám nahradí partnera, že vy si to tak mm. zariadíte vlastne v tej domácnosti, že nehovoríte, stiahnete sa do seba a nejakým spôsobom sa jendromu vyhybate a to dieťa za toho partnera alebo partnerku a to nie je oké okay pre to dieťa. Viem si predstaviť aj situáciu,
0: keď sa partneri už dlhšie necítia spolu dobre, keby nemali deti, tak už sa asi rozídu alebo rozvedú, ale nie je to ani také, že dostatočne zlé, tak to poviem, a váhajú, že či sa rozviesť, či nie, čo je tam, čo by mohlo byť nejaké vodítko,
3: nejaké možno otázky, ktoré by sme si v tej situácii mali položiť? Sme to vlastne do tej knižky skúsili dať, že, že vlastne, to je, že na strane 101, je to, že proste asi 10 takých otázok, čo si treba predtým, než si povieme, že ideme do seba, ideme od seba a ideme to pekné že do
1: <laughs>
3: a Teraz od seba a že vlastne ideme to aj nejako sformalizovať. A my sme vlastne to skúsi, skúsili s Janou pomenovať, že koľko trvá premyšľanie nad tým, či sa ideme rozvádzať. Čo všetko sme využili, aby sa to, aby sa to vlastne upravilo? Ako dlho tá, tá náprava trvala? Je to dva mesiace alebo 5 rokov? E, koľko sa v tom proste trápime? Sme v tom iba dvaja alebo je nás v v tomto vzťahu o niečo viac, že je tam trochu preplnené a čo tí ďalší ľudia na to a, a ako vyzerá ten spoločný život. Sme ešte kamoši, alebo si už každý žijeme, žijeme to svoje a potom proste je to o tých hátkach, o tom dusne a hlavne o spoločných rozhodnutiach, o čom všetkom sa dokážeme dohodnúť alebo nedokážeme. Rozvod manželstva s deťmi
0: je len taký nejaký začiatok niečoho, potom ešte čakajú ľudí roky komunikácie kvôli deť, budú musieť spolu nejak vychádzať a nejako komunikovať. Čo sú takéže výzvy,
2: s ktorými ľudia musia počítať po rozvode? Tých výziev nie je úplne málo. Odpadne určitá časť vecí, pre ktoré ste sa dohadovali a nevedeli ste spolu byť. Aj preto existuje tá šanca, že budete dobrými rodičmi a že to zvládnete, lebo už vlastne nie je tam ten tlak toho, že ešte by ste mali byť aj partnermi. Mhm. Tam ste došli k spoločnému rozhodnutiu, že nie, ale teraz ešte budete pokračovať v rodičovstve. Výzva podľa mňa najväčšia je v tom, že čím dlhšie budete od seba, tak tým inak sa budú vyvíjať vaše životy, budú do nich vstupovať noví ľudia, ktorí vás budú nejakým spôsobom ovplyvňovať a preto sa budú meniť aj nejakým spôsobom vaše názory a tak ďalej, čiže to nebude musieť byť už úplne najjednoduchšie, to na čom ste sa dokázali pri rozvote do, dohodnúť, dodržovať aj o niekoľko rokov neskôr. A to by som vlastne v tomto momente chcela aj povedať, že ak ste sa teda dohodli, z toho vychádzame v tejto knižke, máte tzv. rodičovskú dohodu, táto by mala byť flexibilná a vlastne mala by odrážať aj to, ako sa váš život vyvinul, ako sa vyvíja život detí, ktoré rastú a majú postupne iné potreby a túto vlastne upravovať. A to je jedna z tých víziev, že či sa ešte dokážete dohodnúť, lebo potom tam naozaj vstupujú už také veci ako škola, kam bude dieťa chodiť, spomínané zdravotná starostlivosť a tak ďalej a tam to môže byť v
3: akom ťažké. meste budeme žiť aj? presne tak hmm v štáte.
2: Hmm. A to nie je už
0: troška dané tým, že kde je ten druhý partner, keď má nárok teda stretávať sa s tým dieťaťom,
3: dá sa vôbec vycestovať niekam a odísť? No, to je práve, práve, ako keby veľká otázka, že robíme v živote nejaké rozhodnutia, napríklad sa rozhodneme, že budeme žiť v nejakom inom štáte a mm-hmm. to môže byť kľudne iba Česká republika alebo Maďarsko mm-hmm. a potom sa niečo stane a to rozhodnutie u jedného z nás prestane platiť a povie, že vraciame sa do Bratislavy, do trvalého bydliska a teraz akože čo ďalej? Mm-hmm. Hej? A ako budeme tie deti šerovať? To rieši veľmi veľa ľudí mm-hmm. na, na Slovensku, ktorí žili dlhodobo v zahraničí a môže to naozaj byť. Ako, my by sme mohli hovoriť veľmi technicky, že vtedy sa to rieši podľa tzv. obvyklého pobytu mm-hmm. dieťaťa, ktorý je plus minus ten posledný rok, kde ste žili tak tam je vlastne domicil toho dieťaťa tam má vlastne celé to sociálne okolie a, a, a tam by malo to dieťa ostať, vyrastať. Do
0: rodičovskej dohody, ale môžeme zahrnúť aj preferencie nášho dieťaťa. Ako toto robiť správne a v akom veku je schopné uniesť takúto ako keby zodpovednosť za seba? No
3: nepredstavujme si rodičovskú dohodu ako nejaké sedenie nad papiermi. Mm-hmm. To je naozaj vecou vás dvoch ako rodičov, ale deti by mali byť jednoznačne zahrnuté do tvorby, dohody o tom, ako budú ďalej žiť. Čiže na stole je vtedy to, že ako žijeme teraz, kdo vodí deti do školy, kdo vodí deti na krúžky, kdo sa s nimi učí, kam a kedy chodívame na dovolenky, na rodinné sessions, kde máme vlastne tie sociálne okruhy. A čo najviac z toho dobrého treba ponechať. Mm-hmm. To by malo byť grom rodičovskej dohody. A všetko ostatné sa začína meniť podľa toho, ako sa menia už vaše iné individuálne životy?
2: Ja myslím, že je dôležité, hovoríme o tom aj v knihe, a s deťmi hovoriť a počúvať ich. Ako sme už spomenuli predtým, nie je toto dieťa, ktoré rozhodne o tom, ako to bude, ale je veľmi dôležité uh, vypočuť si ho a aj keď sa tá dohoda nejakým spôsobom uzavrie a začneme podľa nej žiť, možno že zistíme, že to nefunguje dobre. Nefunguje to dobre pre dieťa alebo pre jedného z partnerov a treba sa znovu k tomu vrátiť a skúšať to robiť tak, aby to fungovalo pre všetkých. Uh-huh. Aby sme si to vedeli trocha
0: aj predstaviť, vezmime si štvoročné alebo päťročné dieťa. Čo
3: by sme sa mohli dieťaťa v tomto veku spýtať? Štvoročné alebo päťročné dieťa, v prvom rade by som sa možno pozerala naozaj na rituály zaspávaním. So uh-huh. To je ten, to obdobie uh, veľkej istoty a veľkého bezpečia, ktoré máme. Čiže ako máme rozdelené zaspávanie. Teraz, keď sme žili ako rodina, ako pár, kdo uspával detí, kdo mal s nimi ten večerný rituál, že ich okúpe, ako často sa to dialo. Pretože veľmi často si proste rodičia povedia, 4 roky, super, to musím stihnúť do prvej triedy, Striedavka. Mm-hmm. Ale tá je dobrá vtedy, keď sme sa pri tom zaspávaní, pri tých večerných rituáloch striedali. striedali. Mm-hmm. Keď sme to nechali iba na jednom z nás, tak napríklad takáto zmena pre dieťa nie je dobrá. Mm-hmm. A je naozaj takou veľkosťou a skúškou tých charakterov rodičov, aby sa napríklad na toto začali pozerať. Nie len cez to, že ja mám na to právo. Ja to môžem, hej? ale aj cez prízmu toho dieťaťa. Hej? Že, že kedy to začneme postupne meniť, v akých intervaloch, ako začneme narastať a prichádzať k rovnomernému rodičovstvu, pretože my k nemu prídeme, často oveľa rýchlejšie dohodou, a práve takým tým citlivým nástavením, kedy tie deti vedia, že ten jeden rodič dokázal ustúpiť pre ich dobro, ako proste tlakom. Súhlasím
2: s tým, že by to malo byť postupné pri takýchto malých deťoch a naozaj je to o tej veľkosti tých dospelých ľudí a ako, ako sa dokážu k tomu postaviť a ako sa pozerajú na veci v dlhodobom horizonte, že vedia, že časom bude ten čas rozdelený povedzme spravodlivo keď oni by to tak mohli vnímať či sú rovnako s tým dieťaťom ale, ale naozaj ako keby postupne, alebo to dieťa je ešte malé a, a hovoríme neustále o tom pocite bezpečia, ktoré je dôležité ale aj v prípade ak sa to stane rýchlejšie alebo sa to inak nedá a tak si myslím, že je veľmi dôležité, aby rodič myslel na to, že keď je teraz dieťa pri mne, ale chcelo by počuť mamu alebo niečo, tak je úplne v poriadku, keď jej zavolajú a ono sa s ňou porozpráva a zase, že nemusí to byť striktne tak rozdelené, že si u mňa a mama teraz neexistuje. Hla, zvlášť pri tých malých dieťoch sa mi to zda dôležité.
3: A zase je dôležité aj to, aby ten druhý rodič, u ktorého to dieťa práve v tej chvíli nie je, dokázal na tej druhej strane telefonu nerobiť to. Ach, oh, tak strašne mi chýba, že ja to Aha. už bez teba nevydržím. A tebe je tak strašne smutno, hmm. bezo mňa. A v tej chvíli proste začíname s tým dieťaťom manipulovať, Aha. točiť s ním a robíme mu presne tie škody, ktoré sme mu robili aj vtedy, keď sme boli spolu doma.
0: Dobre, ale teraz keď rodičia sú takí, že veľkorysi chcú to robiť dobre a majú pred očami stále to, čo vy v knihe nazývate, že najlepší záujem dieťaťa, tak je to intuitívne, že dokážu to vždy posúdiť, alebo sú tam nejaké výzvy aj v tomto, že ako posúdiť, že čo
2: je najlepší záujem dieťaťa? Ja len krátko poviem, že naozaj je to veľmi náročné a tie emócie aj v tom porozvodovom období aj tí dospelí ľudia majú svoje emócie, neodišli od nich, možno sa hnievať, byť smutný, čokoľvek. A naozaj najčastejšie ten rodič, ako ste povedali, intuitívne chce to najlepšie pre to svoje dieťa a často to aj vie a robí, ale častokrát zároveň sa stane aj to, že si iba myslí, že to je najlepší záujem toho dieťaťa a v skutočnosti je to niečo, čo vyhovuje najlepšie jemu. Možno, že aj spolu s tým dieťaťom, ale vlastne lepšie by mohlo byť napríklad v tom prípade, že trochu ustúpi alebo sa stiahne a je to pre toho rodiča ale ťažké urobiť.
3: Nemie Máme si to predstaviť. príklad? Aby si to vedeli predstaviť. Janka napísala do tejto knižky niekoľko príbehov tých detí. A to, čo ste hovorili, že intuitívne, neintuitívne. Často prívele rozmýšľame nad tým, čo ako urobiť. Keby sme písali knížku o rodine, v ktorej je mama a otec a dieťa, tak si myslím, že by si napísala rovnako strašidelné príbehy od detí po pretože by si tam našla iný typ konfliktov, iný typ proste negatívnych vecí, pretože jednoducho tie všetky veci sú okolo nás. Hej? My ich riešime každodenne, či už žijeme s týmto konkrétnym človekom v páre, alebo nežijeme. Naozaj, že my musíme nájsť ten dobrý spôsob, čo je dobre pre naše dieťa. A to je jednoducho vždy to, čo nám toto dieťa signalizuje. A ja sa napríklad veľmi často stretávam, práve preto som aj hovorila o tom zaspávaní s bagatelizáciou toho, že, že dieťa večer pláčká. Hej. Ale však akože no tak ona si poplačuje a potom už je dobre. Ale koľko pláče? Pláče pol hodinu. A naozaj je dobre pre to dieťa, aby proste pol hodinu pred spaním plakala, lebo nechce byť tam, kde je a nie je lepšie, treba z 3 mesiace, 4 mesiace, pol roka počkať, nájsť ten iný rytmus, ktorý, nájsť ten, ten časový bod tu. Ten, ten moment, kedy, kedy nastane to rozširovanie kontaktu, ale bude to už bez plaču, je dobré to lámať cez koleno. Ešte iný vám poviem príklad, čo som
0: videla v materskej skupine. Bola tam žena, ktorá sa potrebovala posťažovať, že má dojčené dieťa. Chcela ho ďalej dojčiť a partner chcel mať striedavú starostlivosť, čo by to dieťa obralo o dojčenie. Ona nechcela, hej, ale na Slovensku ešte čas lekárov povie, že dojčenie po roku už nemá význam. Ona vedela, čo ho hovoria medzinárodne rešpektované inštitúcie, VHO, UNICEF a tak ďalej. A proste chcela ďalej dojčiť. Čo v tej situácii, keď ani tie odborné autority sa ne, ako keby nezastanú tej ženy, že nemôže sa o ne oprieť a je o tom presvedčená, že by mala dojčiť a že to je škoda pre to dieťa. A zároveň ale aj ako spoločnosť asi chápeme aj to, že otec by chcel mať hlboký vzťah s tým dieťaťom, ak je zaangažovaný ako do tej starostlivosti, tak kde tam nájsť ten najlepší
3: záujem dieťaťa v tejto situácii? Ono je veľmi ťažké. A to je veľmi, veľmi je to individuálne. Ale, ale dojčenie kedy s ním prestať. Ako intenzívne dojčiť. Či, kde má byť dieťa? V postielke? V, pri tej mame? To je, je, je obrovské obrovský balík ako keby potenciálnych konfliktov. Mm-hmm. Keď ste hovorili o tom, že v rodičovskej skupine je tam tlak takéhoto malého dieteťa na rovnocené rodičovstvo, striedavú starostlivosť, tak mne v momente blíkala kontrolka, že OK, chcem mať rovnocenú starostlivosť, ale vlastne ja trhám to dieťa uh, od teda, ktoré je dojčené. To, to není sranda, pretože v prvom rade by som robila screening toho, že či sa medzi tými partnermi nachádza alebo nenachádza násilie, pretože mm-hmm. vyskytuje alebo nevyskytuje, pardon, násilie. Pretože uh, príčetne, bežne, úctivo, keď sa spolu bavíme, tak jednoducho vieme, že to dojčenie je naozaj veľmi intimná vec medzi matkou a dieťaťom a do toho, nie je partner, ale nikto do toho nemá e, zásahovať násilným spôsobom a tam robia veľkú škodu napríklad e, sociálne pracovníčky, ktoré sú zároveň zástupcami detí v súdnom konaní, kedy vlastne perhuba hovoria, že no to akože po roku už nedojčíte, odstavte to dieťa, dokonca po pol roku, alebo odstriekajte si to mlieko do, do flašky. Je ja vtedy hovorím, že fajn, dajte si to napísať. Ne vám to napíšu na základe akých odborných kritérií, na, ako to máme kontrolovať, kdo im to vlastne z čoho, z aké odborné literatúry pôsobia. Ešte nikdy neprišla žiadna odpoveď v písomnej forme, pretože vieme, že to dojčenie je citlivá vec.
0: Trochu sa touto témou dotýkame aj v podstate, že foriem starostlivosti a asi z toho, čo hovoríte, vyplýva aj to, že strídavka nie je vždy to najlepšie riešenie, alebo nemusí byť nevyhnutne spravodlivé, to vyzerá veľmi symetricky pre tých rodičov, ale nemusí to byť v záujme dieťaťa alebo najlepšie z možných riešení. Hej?
3: No, bavme sa o tom, že kedy sa tí rodičia rozchádzali, akým spôsobom sa rozchádzali, akú kvalitu mal ten ich vzťah a ako sa spoločne starali o dieťa. Naozaj, ak sa bavíme o dojčenom dieťati, prečo sa rozprávame o striedavej starostlivosti, keď vieme, vo väčšine, v extrémnej väčšine, je bola tá starostlivosť, pokiaľ je to dieťa dojčené, pravdepodobne na tej žene. Prečo O tom hovoríme teraz. Prečo o tom nehovoríme o kúsok ďalej, keď vlastne tá prírodzená separácia prebehne. A ona prebehne oveľa rýchlejšie, keď bude tá žena bez toho tlaku, že ja ti to dieťa vezmem. Ako si
0: teda spravodlivo rozdeliť povinnosti? Možno aj s ohľadom na to, že aj tá striedavá starostlivosť môže mať asi rôzne formy. Nie, že buď to dieťa sa stiahuje z bytu do bytu, v zahraničí vraje aj model, kde dieťa že v jednom byte rodičia sa striedajú alebo, že má jeden prístav a chodí k tomu druhému na výlety, tak to poviem. Čo je vhodné vedieť o tých formách starostlivosti?
2: Ja mám na to iba vlastný nejaký osobný názor. Nie som v tomto smere nejako vzdelaná ani trénovaná a by som mohla ľuďom radiť. Jediné, čo naozaj je do dookola, tu hovoríme, je tá vzájomná komunikácia a keď sme tu teraz, keď ste sa teraz rozprávali o tých úplne maličkých vlastne vávetkách, tak v podstate aj vo fungujúcom manželstve alebo vz, vzťahu je to tak, že je tam, neviem, presne ako sa to povie po slovensky ten primary caregiver, mm-hmm. že je tam tá prvá Primárna osoba. osoba. Áno. Mm-hmm. Čiže naozaj ako keby vychádzať z tohto, že aj v tom vzťahu keby fungoval ďalej, tak do určitého veku alebo do istého momentu je tam tá jedna osoba, ktorá je tomu dieťaťu najbližšia. Často je to má ale môže to byť otec alebo aj niekto iný a na to treba podľa mňa brať ohľad a, ale čo sa týka tej starostlivosti či striedava taká onaká naozaj je to na vzájomnej dohode na možnosťach aj finančných aj iných vlastne, ktorí partnery majú a akým spôsobom dokážu vlastne po rozdelení vzťahu kedy sú zrazu vlastne tie finančné možnosti iné za aké bývanie si vedia zaplatiť, či tamto dieťa dokáže mať vlastnú izbu, na ktorú bolo zvyknuté. Áno, nie. Je, je tam veľmi veľa takýchto drobných vecí, v tom určite dokáže, dokážu poradiť ešte aj ľudia, ktorí s tým rozhodom vedia pomôcť. A tu je podľa mňa aj dôležitý ten vek toho dieťaťa, že tu na sa naozaj ako keby pýtať na to, už aj toho dieťaťa je to iné, keď je to dieťa malička, je to iné, keď je to tínežer, ktorý si už vie sám povedať, ako si to predstavuje, povie, že otec má bližšie do školy, chce byť tam a vtedy bude chodiť máme a tak ďalej. Čiže e, rozprávať sa aj s tými deťmi a e, je tam veľmi veľa takýchto drobností, na ktoré treba brať ohľad, že a kde sa to dieťa dobre cíti? Kde cíti ten pocit bezpečia? Koľko chce, s ktorým rodičom tráviť čas?
3: Ono, vždy sa objaví nejaký fenomén, ktorý proste potom, potom rotuje a ľudia ho opakujú. Keď sme sa rozprávali napríklad teraz, že kde bude to dieťa, či je lepšie ja neviem, chodiť na týžňovky, alebo proste ostať na jednom mieste, tak veľmi veľa rodičov hovorilo, že, že vau, že viete čo, my sa dohodneme, že on, deti ostanú tam, kde sme vyrastali a my sa budeme ako keby striedať. Um. Ono to znie na prvý pohľad dobré a v čase, kedy sme ubolení, kedy nevládzeme z toho rozvodu, tak vieme na, napríklad na túto formu kývnuť. Ale vždy si treba, aj dobré, keď vám to niekto vtedy povie, je, že, že pozor, ale to je dočasná záležitosť, pretože my aj žijeme tak, že si budujeme to prostredie okolo seba. V byte, kde máte vlastne permanentne svojho bývalého partnera, si nemôžete nechať svoje osobné veci, citlivé informácie ten byt. Prvé konflikty nastanú po 1,5 roku najskôr, kedy vlastne ten byt treba vymaľovať alebo nebude aj niečo nové do ňoho kúpiť práčku, chladničku. Kto to bude platiť? Ako sa o to budeme starať? Mm-hmm. Vy vlastne áno, dochádzate, ale zrazu tie deti nie sú vo svojom domove. Sú len v byte, kde žili do rozvodu rodičov. A z toho skutočného života rodičov, to ako sa oni zariadili ďalej, prípadne so svojimi ďalšími partnermi, alebo aj sami, majú úplne minimum. Uh-huh. Čiže, čiže naozaj akože ostať a nechať deti bývať v jednom byte, v tom pôvodnom byte, jednak je to nesmierne finančne náročné. Naozaj nesmierne finančne náročné. To nie je len o tom, že vy si platíte druhý byt, ale to je o tom, že to udržiavate. Uh-huh. A,
2: Ale naozaj to vyžaduje aj veľkú, veľkorysosť tých ľudí, tak. lebo môžu prísť noví partneri noví ľudia, nové deti do toho a vlastne teraz budete ich vlačiť so sebou no, ako mhm. keby do toho Hej. bytu a tak ďalej. A máte nejaké iné nároky na to, ako udržujete kúpelňu a mhm. žena vášho bývalého muža nová to vidí inak a zbytočne tam môžu vznikať rôzne konflikty. Čiže určite sú situácie, kedy to funguje a kedy sa to dá a tí ľudia sú napríklad do. Priateľ, že naozaj je to bezproblémové, zvládnu to a sú na natoľko veľkoristi, že to zvládnu. Ale ja si osobne myslím, že okrem tej finančnej záťaže je to naozaj náročná situácia. Mm-hmm.
3: A Predstavte si, že sa vám narodí ďalšie dieťa mm-hmm. a teraz čo vy sa teraz celá rodina nová zbalíte každý pondelok pôjdete do toho druhého bytu aby mohli byť deti so svojimi súrodencami a potom s tým jednými minom sa vraciate zase do toho druhého bytu a proste už zrazu ste v celkom fajn filmovej fraške ale viete, že to nie je dobré.
0: Hm. Zajímavá ma tiež, ako vnímate rozdielanie takých tých povinností okolo detí po rozvode lebo povedzme si na rovinu ešte sme do veľkej miery patriarchálna spoločnosť kde ženy sú zvyknuté robiť viac takých tých obslužných činností okolo detí, sú to ženy kto vie aké číslo to pánok deti majú kedy ich kde treba kúpiť a ktorú značku a ktorý lekár a kde je a akú alergiu má dieťa a podobne S týmto ako naložiť po rozvode, keď ako na jednej strane možno ten partner platí nejaké alimenty, ale ešte stále tam nie je v tom odrazená celá tá práca,
3: ktorú tá partnerka možno robí naďalej. Dve veci. Jednak je to finančné zabezpečenie toho, čo nepokrývajú alimenty a tom, vlastne my to píšeme aj v knižke, že existujú rodičovské fondy, že kedy vlastne si dokážete dôverovať natoľko, že máte jeden účet, ktorý si nadotujete a z ktorého odchádzajú tie veci, ktoré sú návyššie a ktoré ten partner alebo partnerka nemá zahrnuté vo výživnom. To znamená, že sú to veľmi často stoliety, liečenia, okuliare, strojčeky na zuby, vzdelávanie, doučovanie, nákupovanie niektorých vecí a proste si povieť, že, že my sa vlastne na to skladáme a z toho účtu to platíme, je to pre naše deti. Uh-huh. A ten účet dotujeme podľa výšky nášho príjmu. Čiže ak ja vám proste štvornásobne vyšší príjem ako môj bývalý partner, tak ja dávam 400, on dáva 100. Ale stále je to jeden účet, kde obidvaja máme prehľad o tom, že, že okrem tých základných vecí, ako je jedlo a oblečenie, ktoré má, majú tie decka samostatne u každého z rodičov a toho, čo kupujeme, radí jeden knížky, druhý chodí rad športovať, to si hradíme sami, tak všetky tie ostatné náklady proste zhrnieme do jedného účtu. Podľa toho aj na to tzv. výživné. Hej? A, a druhá vec, ktorá je... A to som úplne zabudla. Je druhá no, ja, vec. ja myslím aj,
2: že čo ste sa so pýtali je aj uh, to, že presne, že ide s dieťaťom k lekárovi, keď je uh, chorý mm. a tak ďalej. Uh, Ida hovorila niekedy predtým aj o tom, že ideálne nadviazať aj po rozvode na tie veci, ktoré fungovali a už aj predtým. A keď tam už existovalo nejaké rozdelenie tých rolí, uh, samozrejme sa je iný príbeh teraz sa baviť o tom, že či bolo spravdlivé alebo nie. Ale asi najjednoduchšie, ako keby to aj ponechať. A z môjho pohľadu to tak je, že keď jednoducho to mala na starosti mama, chodí s dieťaťom na pravidelné prehliadky, to chodí aj naďalej, pretože sa pozná z lekárkou a tak ďalej, tak ďalej. Samozrejme, že sú situácie, kedy nie je pritom na dieťa, sa niečo stane, musí to riešiť, otec mal by to vedieť, ale myslím si, že to je to isté, čo, čo bolo aj predtým, keď ešte boli v manželstve. Alebo vo vzťahu spoločnom. A ďalšia vec je ale podľa mňa aj taká, že ak napríklad je nejaký krúžok alebo nejaká vec, ktorú malo dieťa výslovene spoločne s jedným rodičom a pravidelne každú stredu sa jej venovali, tak je možno fajn aj toto ponechať, že jedna vec že nemusí byť ten týždeň, ak je to striedava starostvo rozdelený od pondelka do nedele, ale dá sa to rôzne vyposúvať, aby napríklad tá streda vždy bola s tým rodičom, s ktorým túto aktivitu vykonáva, aj keď to tak nie je, tak mu ako keby umožniť sa toho zúčastňovať a netreba to na silu proste meniť, že teraz ja idem s ním na kružok, lebo je u mňa. Nechcem zachádzať do, do toho, že, že čo všetko má vlastne často žena v hlave a musí ako keby rozmýšľať aj za toho druhého a potom rozvode je to ešte ťažšie, lebo vy zase nemôžete kontrolovať, čo sa deje v tom, v tom druhom vzťahu, v tej druhej domácnosti, kde je to dieťa. Takže tu preruším svoj tok No,
3: taká nejaká normálna citlivosť, že ako sme to mali rozložené, keď sme, sme boli spolu. No ja tak som možno nesymetrické. Preto sa na to pýtam, že keď to bolo nesymetrický, tak to má aj po tom rozvode ostať nesymetrický. Ja. Fakt? Prečo? Jasné. Prečo no, by tá žena mala robiť aj ďalej veľa, keď už jej to neviem?
0: Že možno to bol dôvod, prečo okay, sa rozviedla. Pokiaľ, hej, povie, a...
3: pokiaľ povie, že... Pokiaľ že to takto nechce, uh-huh, tak by mala dať Ale pokiaľ sa totiž... Čiže to hľadanie zdarnivej symetrie jedna k jednej sa stáva často uh, vôvodom stresu a rodičovského boja. No. Hej? Ja mám na to právo. Ja ti teda teraz ukážem. Neposlúchaš? Vezmom ti deti. Hej? Mm-hmm. To bolo presne, presne keď keď bývalý predseda parlamentu proste hovoril o svojom case, ktorý na neho vyťahla jeho bývalá partnerka a, a on hovoril, že tak akože, a tuto sme skončili a ja požiadam o striedavú starostlivosť. A toto je ten moment, kedy vlastne takto to nemá byť, hej? Že to, to striedava starostlivosť a, a spoločná starostlivosť nemá byť spôsobom zastrašenia toho druhého partnera, že zoberiem ten príjemný čas s deťmi a je úplne jedno ako ja mám nastavený svoj život. Troška iné niečo asi mám na mysli ja si
0: predstavujem v tej otázke taký prípad, kde žena robí s deťmi tie veci, čo treba a muž sa s deťmi hrá, hej, že proste mm-hmm. ona chodí po doktoro, chodí kupovať jesenné topánky, neviem, čo, lebo tak na to boli zvyknutí mm-hmm. a je to možno aj vadilo v tom manželstve. A muž ich bere na ihrisko, proste na k babke nahody a podobne. Ako si toto tak ako dohodnúť nejako neskôr, lebo nemusí mať tú citlivosť ten muž e, na to, že čo s tým urobiť, aby dobre bolo.
2: No neviem, ja si myslím, že pokiaľ to tej žene prekážalo už predtým a bol to nebolo aj, aj dôvod, mm-hmm. prečo išli od seba, takto budú musieť riešiť a nejakým spôsobom tie pravidla uzavrieť a tie potom dodržiavať nejaké základné. Ale pokiaľ uh, jej to nevadilo a boli na to zvyknutí, tak je to skôr kontraproduktívne sa to snažiť mocou mm-hmm. zmeniť len preto, aby to bolo mm-hmm. ako keby vyrovnané. To, čo, to čo hovorila mm-hmm. Ida, Kladám že...
3: Ne, ako ne, neláme to cez koleno, mm-hmm. Že, mm-hmm. že jednoducho, ak sme nejaký dlhý čas, proste máme nejaké role, nejako žijeme a mm, ja si myslím, že práve, práve dôležité je to, že neporúšiť takúto pozície, hej? že my by sme mali byť ako partneri, aj bývalí partneri, stále v rovnocenných pozíciách. Pokiaľ nie sme v rovnocenných pozíciách, tak začínajme pátrať potom, či ten vzťahnení násilný. Uh-huh. Báha. Uh-huh. Hej. Uh-huh. Pa, pa. A- pokiaľ akože toto vylúčime, tak sa veľmi rýchlo dohodneme. Ale pokiaľ, proste presne ako Jana hovorila, že niekto zabezpečoval najmä lekárov, školy, učenie, krúžky a druhý bol akože rukahore, lebo robil veľa a skôr vždy to, často to hovoria páry, že my sme sa dohodli, že ja budem zabezpečovať rodinu finančne. No potom už je veľmi ťažké ako keby ten, ten model zmeniť v čase rozvodu. Ja vždy hovorím, mm. že dohody sú robené v čase mieru, a, ale majú sa vyžadovať v, v čase vojny. Mm-hmm. A keď už k tej rodičovskej vojne prichádza, tak nemeňme úplne všetko, čo, čo sme mali nastavené.
0: Ako navigovať vzťah so širšou rodinou počas rozvodu, ale aj po ňom? Lebo je to niečo, čo sa týka aj starých rodičov v nejakej miere. Všetci tam majú nejaké emócie. Dá sa nejak prípadne ich aj zapájať v rámci rozvodu do, či už tej rodičovskej
2: dohody, alebo celkovo do nastavenia toho, ako to potom bude ďalej fungovať? Ja môžem mať z vlastnej skúsenosti povedať, že vzťah s mojimi bývalými svokrovcami dodnes funkčný. A je to pre mňa veľmi dôležité, lebo môj syn má so svojimi starými rodičmi veľmi pekný vzťah. A nemyslím si, že by bolo úplne fér to nejakým spôsobom prerušiť. Len preto, že my dvaja spolu už nežijeme a nevieme spolu fungovať. Som za to, aby najbližšia rodina vedela o tom, čo sa deje, aby sme nedávali nejaký priestor na rôzne scenáre a fabulácie, ktoré neexistujú. Ideálne s nimi o tom hovoriť. A ja si myslím, že sú aj pre tie deti takíto blízki ľudia v tom čase rozvodu veľmi dôležití, lebo môžu byť takou blízkou osobou, ktorej dieťa dôveruje a vie sa jej zveriť so svojimi pocitmi a strachmi, alebo čokoľvek má, a, ale nie je to ten rodič, ktorý je priamo zapojený do toho rozvodu. A potom je tam zase určitá hranica, na ktorú si treba dať pozor, kedy by mohlo toto najbližšie okolie do toho nevhodne zasahovať a to vám
3: možno poveda. Čo je toho príklad? No, ako veľmi často veľmi často sú práve starí rodičia tým semeniskom sváru, ktorí mm-hmm. vlastne majú pocit, že musia ochrániť to svoje dospelé dieťa mm-hmm. vytvoriť okolo neho nepreniknutelnú hradbu pred tou, či tým ktorí proste takto mu zničili život a bez toho, aby si to uvedomovali alebo aj s tým, že si to uvedomujú, veľmi často nevhodnými poznámkami, posmeškami, zlosťou, príliš veľa posúvaním informácií zasahujú do toho detského sveta a vlastne tie deti sa potom krívia, lebo oni si vlastne zrazu nemôžu, sú sú v tom chaose, že že tých dospeláckých konfliktov, že teraz čo mám hovoriť, ako to mám hovoriť, ako sa mám správať a väčšinou si z toho vyberú, že sa zasprávajú tak, ako si to jeho okolie želá? Čo je možno príjemné v tej chvíli, ale nie je to dobrý model pre život. To je asi to, čo mu v knihe hovoríte, že konflikt lojality, hej? Ano. Ano, mm. Tak sa tomu hovorí. Proste deti zrazu hovoria každému iba to, čo chce počuť. Mm. Ale niekde v tom nie sú oni. Hej. Mm. A to je to zle. Keď mm. si tých starých rodičov spomenuli, že čo vtedy je problém, tak čo je dobre? Keď nás
0: počúva nejaký starý rodič, mm. uh, alebo rodič teda rozvádzajúceho sa dospelého dieťaťa, ako sa nastaviť, aby to bolo konštruktívne a vzájme toho dieťaťa, vnúčaťa? Takisto ako v tom
3: starom rodičovstve my sme tvoje bezpečie my sme tvoj prístav my sme ľudia, ktorí sú neustále nastavení na to, že ťa počúvame môžeš s nami byť, máš tu postel proste my sme tí bezpeční ľudia ktorí fungujú mimo tohto konfliktu a to jediné, že čo ti dávame je proste normálna láska. Hej? Mm-hmm. A to je ten najlepší mod, ktorý môžu starí rodičia, ale nie len oni. Aj, ja neviem, rôzny tety, starší bratranci, sesternice. Tomu dieťaťu vlastne dať, že ty nie si sám niekde v epicentre nejakého konfliktu, nie, nie si v tom víre, ale my sme tu všetci ostatní. Proste ten vír je pre teba dva dní v týždni po dve hodiny, ale z výšných x hodín proste tvár, tráviš príjemne, vo fajn, vo fajn uh-huh. spoločnosti. Takže tí starí rodičia asi by nemali nejak sa do toho montovať,
0: do toho vzťahu, snažiť sa tam niečo riešiť, niekomu radiť a ohovárať toho partnera, s ktorým sa ich dieťa rozvádza, ale byť skôr ako keby na brehu a taký ten
3: bezpečný prístav dobre to... No, sa nevyhnete, pretože, uh-huh. pretože vy ste stále rodičia, čiže uh-huh. vy si stále budete chrániť svoje deti, budete sa stále pýtať, a čo potrebuješ a nepotrebuješ niečo a nepotrebuješ viac a ako ti môžem pomôcť. Ale mali by mať toľko citlivosti, že túto diskusiu so svojim dieťaťom o tom, čo sa mu deje v tom rozvode a ako mu môžu pomôcť, posunú niekde, kde nemajú natiahnuté veľké indianské uši. <gudí> Lebo ako sa to hovorí, že indianský načal veľké ucho, <gudí> ktoré z detskej izby proste o 10:00 večer stojí pritisnuté pri dverách a všetko si to vypočuje alebo nebodaj si to vypočuje pri nedelnom obede alebo proste um, starí rodičia a ostatní príbuzní sú tam preto, aby tie deti a aj tí dospelí boli v bezpečí
2: Áno, určite môžu byť aj veľmi nápomocní starí rodičia, alebo ako náhle sa aj začína ten nový život a v prípade aj tej stredovej starostlosti alebo iné je zrazu ten rodič na tí deti sám, tak môžu naozaj veľmi pomôcť, vyzvihnúť deti zo školy, z krúžku, keď je rodič ochorý, niečo, niečo. Čiže presne si myslím, že nemali by sa oni ako keby montovať do toho vzťahu. Zo strany tých dospelých detí by bolo fér, keby im povedali, čo sa deje, ak, ak sa to deje a prečo, ale vlastne oni by to mali byť... Uh... Ako pomoc, ako po, podať pomocnú ruku, tam mali. Bolo by to pekné, keby mm-hmm. tam a, dokázali takto vlastne stáť, ale neboli oni ešte tým, ktorí vlastne drukujú jednej strane a robia tam nejakého rozhodcu, lebo to si nemyslím, že je, že je jej úloha.
0: Ako po rozvode hovoriť so svojim dieťaťom o tom druhom partnerovi, asi je jasné, že nie je nejak ako že kidať na ňo, ale zároveň tam vidím aj akúsi tenziu v tom, že my chceme byť autentickí so svojím dieťaťom, hej, že nemusíme úplne ako pozitívne prežívať nejaké správanie svojho bývalého partnera alebo partnerky. Čiže chceme dieťa tu dopriať pravdivé odpovede a autenticitu a zároveň nechceme frflať na toho bývalého partnera alebo partnerku. Máte tu nejaké
3: rady, že ako to znavigovať? Ono je veľmi dôležité, ako spolu rozprávame o problémoch, nielen o tomto akýchkoľvek. Pretože je veľký rozdiel povedať on je takýto takýto a oproti tomu som veľmi nešťastná, že sa toto a toto stalo. A, lebo toto a toto deje Ja sa vrátim k tej vete, že deti nežijú v kine. Deti preca nebudeme presviečať, že keď náš druhý partner alebo partnerka nedodržali to, čo tým deťom slúbili. Keď sa im proste postavili do cesty v nejakých želaniach a podobne, že sme s tým úplne OK a usméme sa a pôjdeme ďalej. Treba to popísať, treba vlastne o tom diskutovať a čím otvorenejší je ten jazyk, čím otvorenejšie sú tie vety, ktorými popisujeme ako sa v živote cítime je to o našom duševnom zdraví o tom, ako dokážeme popisovať to, čo nám ubližuje čo nám naopak pomáha tak, a, a toto odovzdávame tým deťom, tak tým otvorenejšie sú aj tie vzťahy. Čiže ja si myslím, že hovoriť o svojich bývalých partneroch jednoducho normálne. Súhlasím, že myslím si, že
2: tu možno, že aj viac ako inde je veľmi dôležité používať tak ten ja jazyk a vlastne hovoriť v tom, že ako vás sa to dotýka a že vy ste nahnevaní, nahnevaná, lebo sa niečo stalo a tak ďalej. ve to dieťa to koniec koncov aj vidí a čím je staršie, tým tomu tomu viacej rozumie ale len tak ako keby mirnýx dirnýx nadávať na toho druhého partnera uh, mm. je, je naozaj nezmysel a zároveň nič tým nedosiahnete, lebo je ten partner akýkoľvek akokoľvek sa správa to dieťa ho pravdepodobne má aj tak rado aj so svojimi chybami, aj so všetkým čo, čo sa deje a to je podľa mňa to na, najdôležitejšie čo mu môžete ako keby poskytnúť že má rado radosť svojho rodiča, že ja už síce ho nemilujem, nežijeme spolu, nesúhlasím s ním čokoľvek, ale je to na, naďalej svoj rodič, mama, otec a vy máte svoj vzťah a ten pretrváva.
0: Ida, vy ste v inom rozhovore povedali, že pri rozvode sa treba oblúkom vyhnúť úradom, ak sa to dá. A aj. ma to šokovalo až, poviem, lebo ja žijem v tom, že úrady sú tu na to, aby ľuďom pomáhali, robili nejakú formu asistencie, keď sú v ťažkej situácii a že je to taký prvý reflex, že obráčim sa na úrady prečo úrady? to je štát, to je moc skôr ako keby by som čakala, že nejaký servis informačný, že tam možno ľudia nájdu, neviem, že prečo sa im oblúkom vyhnúť, ako môžu ľuďom poškodiť úrady?
3: Ja som veľká nepriateľka zásahov štátu do intimity rodín, presne po tú červenú hranicu, kedy sa v tých rodinách a v našich životoch deje niečo, čo je násilné, trestné a tak ďalej. Keď sa to nedieje, tak... Ja sa vždy pýtam ľudí, že čo vám tam poradili a čo si myslíte o tých ľuďoch, ktorí tam sedia, že, um, že v čom vám môžu, môžu poradiť, koľko na to majú času. Mm-hmm. Takže ja by som povedala takto, nevyhýbajte sa odbornej pomoci. Mm-hmm. Odbornej pomoci ľudí, ktorých si jednoducho preklepnete či sú dostatočne odborne zdatní hej? a to môžu byť pritom bezplatné služby hej? lebo je, existuje dostatočná sieť bezplatných po, alebo dostatočná, existuje sieť aj bezplatných poradní rôznych občianských združení a, no a to je to, čo ja chápem hej? aj pod tým pojmom úrady Čiže ale
0: to, to sú to myslili... poradne okay. to sú poradne, mm-hmm. to sú
3: poradne hej? nechať si poradiť hej? Mm-hmm. Nechať, nechať proste viem, že niekde v tom v tom celom víre toho, toho môjho života ktorý teraz bude o pár mesiacov úplne iný než včera tak ja potrebujem ešte nejaké iné ucho okrem svojich blízkych ľudí kdo by mi mohol poradiť, tam je to úplne v poriadku, Chote hľadajte ale pod úradmi ja premýšľam o orgánoch sociálno-právnej ochrany detí, o to sú tie sociálky ano. čiže ktoré sídlia na úradoch práce a o súdoch mhm. prípadne o ďalších ľuďoch, ktorí tam môžu byť privolaní policia prokuratúra a podobne. Ak sme sa kedysi mali radi a v našom vzťahu náš vzťah nebol doteraz násilný, tak prečo tam chcete mať zrazu inštitúcie, ktoré majú vopred stanovené pravidlá. Pretože keď hovoríme, že kreslíme, že vlastne pri rozvode riešime drobno kresbu a hovorili sme napríklad o rodine, ktorá žije tak množstvo rodín, je nastavená pomerne tradične, čiže mama rieši školu, lekárov, ranejky, obedy, večera a všetko, všetko okolo toho a, a táto rieši to, že keď pôjdeme k starej mame a kdo sa postará o auto a podobne. A zrazu si ten tato postaví hlavu a povie, že jej ja chcem stredavú starostlivosť, aj keď dovčera bol proste do 7 v robote tá mama uspávala tie deti hej? A, a zrazu proste to má byť úplne celé inak tak čo čakáte, že vám ten štát povie <tým> že vám túto tú kresbu proste tá, tá pani, ktorá má na vás reálne pol hodinu trištote hodinu, niekedy ani to nie um, navyše jej kompetencie je zastupovať záujem dieteťa na súde, to znamená že ak máte dohovor o právach dieteťa, máte tam napísané, že dieťa má právo na oboch rodičov pre ten úžasný úrady je povedať jasné je Nie, že ako to bolo. Okay. A, tak tedy... širšie to teda, asi som si pod no,
0: tým, pod tým slovom úrady predstavila no, príliš veľa, veľa odborných. Ja chcem, aby miest, sa ľudia hej.
3: vyhýbali, vyhýbali uh, tomu typu poradenstva, ktoré majú nariadené. Mm-hmm. Čo je veľmi pre mňa peklo, pretože veľmi často sa stretávam napríklad, keď ku mne prídu ľudia a povedia, že musím ísť do poradne, musím si ísť s ním sádnúť, musím. Mm-hmm. Hej? Nie, a expertov na duševné zdravie by sme mali vy, vyhľadavať vtedy, keď to potrebujeme, keď to cítime, že to potrebujeme. Pretože potom devalvujeme aj tú tú pomoc, ktorú vlastne nám poskytujú. Čiže preto hovorím, že že skôr sa rozprávať o tom, že kdo to bude, ako ako vlastne, keď nestačíme, my dvaja sami to vyriešiť, tak kdo budú tí naši ďalší bezpeční ľudia, niž sa vlastne nechať posielať niekam, lebo ten druhý, alebo tá druhá to chce. No a potom je to samozrejme to, o čo čom veľmi často hovoríme, keď hovoríme o sociálkach. Málo času. Keby ste sa rozvádzali, naozaj by ste sa nechali zastupovať niekým, kto má niektorú z tých univerzít, ktoré ani o ktorých sa tak škáre ano. dopíše hej? A, a, a s bakalárským diplomom, mm. alebo vy ste si našli niekoho, kto má tú kompetenciu, no vaše dieťa si nemôže nájsť niekoho. Mm. Vy ste a priori v momente v tom, s tým úradom v opozite už len pre, preto, že mnoho ľudí je tam veľmi kvalitných, veľ, robia to veľmi dobre, ale mnoho ľudí je tam aj žiaľ Bohu, nepostihnutelných, nie sú tam výkonnostné kritéria, nie je tam proces, ktorý by dokázali jasne povedať. Vieme, že, že máme kade ako po Slovensku rovnaké nastavenia rozdielne. Mm-hmm. rozdielne. Ale je to teda Kul... do
0: nejakej miery ako keby zlíhanie toho štátu, nie? Že nevie robiť taký dobrý servis ako keby triáž tých ľudí. Mm-hmm. Že vy potrebujete ísť Hej. na terapiu alebo vy túto poradenstvo, nejakú mediáciu, možno by sme vám odporúčili túto. To, že, ten štát, že... to
3: ten štát robí, ale to samotné rozhodnutie... I call... Hm. Ako by som vám to povedala? Že, že je nejaká krajina, kde že... to funguje dobre? Že, že keď sa
0: rozvádzam a som zmetená s depresiou, Ale neviem čo, obrátim sa máme... na najbližší úrad, tak vedia, čo
3: so mnou a urobia to dobre? Určite sa zvyšuje kvalita tých informácií a určite sú krajiny, pozrieme sa do Švedska, do Fínska, do Dánska, kde majú ľudia širšie možnosti nájsť tú pomoc a hlavne v režime bezplatných alebo prístupných tých služieb. Hej? Mm-hmm. Pretože to je spojené s mnohými a mnohými fenoménmi. Napríklad keď si zoberieme, že vlastne dnes natáčame je 3. novembra čiže vlastne ženy už robia zadarmo, hej, oproti mm-hmm. mužom, pretože taký je rozdiel medzi ženskými a mužskými príjmami v, aj v tejto krajine um, tak si predstavte že, že viete, že potrebujete psychologa pre seba a pre svoje dve deti a vlastne vy ste ostali bez toho druhého príjmu a váš príjem je ja neviem, 1400 ečiek ešte nemáte stanovené výživné trochu sa teda naťahujete tak koľko si z toho vlastne vy viete dovoliť, keď odrátate stravu a, a prenájom bytu? Koľko hodín odbornej pomoci si dokážete zaplatiť? Hej? A práve pre týchto ľudí by mala existovať možnosť, že existuje aj kvalitná pomerne hustá sieť. Tá sieť u nás nie je hustá. Mhm. To je dôležité. A zároveň my od tých inštitúcií chceme strašne veľa. Chceme, aby vyriešili naše roky zanedbané problémy, chceme, aby skúmali čo sa kedy, kde pred pre tromi pre čtyrmi rokmi stalo chceme od nich, aby rozumeli tomu, že prečo váša bývalá partnerka je taká, aká je, lebo mala detstvo také, aké mala a ten systém, ten kolos znie stíha. týmto našim otázkam oveľa jednoduchšie je uvedomiť si, na čo tam tí ľudia sú a aké majú oni vstupy, indicie, oni sú úradníci a úradníčky tohto štátu, ktorý hovorí, že budeme dodržiavať dohovor o právach dieťaťa, budeme dodržiavať naše zákony a vy sa do toho nejako nápasujte.
0: Blížime sa ku koncu, tak mám ešte na vás jednu takú otázku, že časť ľudí môže byť zrelá na rozvod a možno sa aj neboja tak samotného rozvodu ako skôr osamelosti, ktorá potom by mohla nastať. Lebo žijeme v krajine, kde je nejaká taká, názem to,že ideológia nukleárnej rodiny, že proste ľudia sú v nejakých pároch a takto sa tu funguje. S tým partnerom si síce nerozumiem, ale aspoň nie som sama v tom dome. Ako sa k tomuto postaviť? Čo okolie urobiť pre tých ľudí alebo ako aj môžu tí samotní ľudia proaktívne niečo urobiť, aby následne neboli aj na tie deti sami, hej, že počas triedavky napríklad asi tiež nechceme sami byť s deťmi, chceme s niekým zdieľať svoje životy a možno nebudeme mať partnera partnerku hneď a možno aj nikdy čiže ako pristupovať k tomuto, aby sme mali nejakú takú svoju sieť, takú tlupu ľudí, s ktorými môžeme zdieľať to rodičovstvo.
2: Tak to sa sieť ľudí si ľud nevytvorí zo dňa na deň a vlastne ten moment, či sa rozvádzať alebo nie, nebude ten určujúci, či zrazu máte priateľov alebo nie, čiže ak tú sieť priateľov a rodiny ste mali už aj predtým, tak sa pravdepodobne dá očakávať, že zostane aj keď áno, je možné, že niektorí s ne vypadnú, predsa len sa to tak niekedy prirodzene deje, ak ste mali nejakých spoločných priateľov, ale máte svoju sieť a je asi super hovoriť o tom s tými ľuďmi, že by ste možno potrebovali ich spoločnosť viacej spoločnos alebo teraz budete sami. Ale ja si myslím, že ten pocit uh, alebo dôvod uh, rozidem sa, nerozidem sa, že len preto, že budem sám, je v podstate legitimný, ale je rovnaký ako aj kopec tých ďalších dôvodov, nad ktorými uvažujete, že teda či áno, alebo nie, odchádzam z toho vzťahu, alebo nie, uh, tých dôvodov je naozaj veľa a keď ste už došli do toho bodu, že sa rozvádzate, tak ste pravdepodobne vyriešili aj toto. Tam v podstate asi treba dávať pozor na to, aby sa nestalo to, že si budete robiť z dieťa partnera alebo partnerku, keď mm-hmm. ostanete sám. To som už spomínala ako keby aj predtým. Ale vy, keď ste v nešťastnom manželstve, tak sa môžete cítiť osamelo aj v ňom. Mm-hmm. Čiže vlastne už nebude ten rozdiel... Aspoň budete vedieť, že prečo ste osameli, alebo ste sám, alebo sama. A hľadať si tu sieť až potom ja asi neskoro. Ale určite je to pocit, s ktorým sa ľudia stretnú a, a takisto aj so smutkom a bude mlúto dobrých vecí, ktoré zostali uh, niekde tam v minulosti, ktoré na začiatku dobre boli. A je to proces... Uh, po tom rozvode je to naozaj proces začať nejaký ďalší život, novú kapitolu a tak ďalej a netreba to uponáhľať. O tom asi hovoríme na, na konci Ida o tom píše v knihe, že treba dať tomu čas a naozaj si prejsť celým tým procesom, či už je to smutenie
3: alebo hnev a frustrácia. Čokoľvek vlastne sa vyskytne. My sme inak jednou, v jednej z tých kapitol, práve Anka, ty si to navrhla vtedy, riešili aj to, že Tuto je ten pojem nukleárna rodina alebo vôbec rodina veľmi spojený s tým, že je to muž, žena, deti prvé manželstvo, druhé manželstvo, ale že veľmi málo hovoríme o tom, že je ostať nejaký čas sám, ale možno aj navždy, hej, že sú proste so, ľudia, ktorí žijú solo a to, čo ste hovorili, je vlastne spojený s tým, ako my vnímame kvalitu života. Že či ju máme niekde vzadu v tých hlavách nástavenú tak, že my, čo sme v páre, tak proste nás sa týkajú všetky tie spoločné grilovačky, lebo my si zoberieme naše deti a našich manželov, naše manželky, ale koľko je na nich napríklad otcov, ktorí sa rozhodnú ostať samých s tými deťmi a netvoriť proste s niekým nejakom období pár, alebo e, žien, ktoré vychovávajú samé svoje deti, jednorodičovské rodiny, koľko tých pozvánok dostávajú a či sa spoločnosť nevytvára vlastne pre týchto ľudí, e, ako si tam seď v kute. Mm-hmm. Keď si sa rozviedol, no. hej. Mm-hmm. Uh, ne, ne, my sme niečo trošku viac, hej. Mm-hmm. Aj, je to, ako robíme to veľmi často, nie so zlým úmyslom, ale intuitívne takto je. Asi by sa necítila dobre, keď sme tu samé páry. Jasné, že by sa cítila mm-hmm. dobre. <laughs> hej, vidieť, tu kopec detí, kopec jedla, akože hey. normálna situácia. Keď je proste... bol manžel
2: odcestovaný niekde na služobnej hey. ceste, tak ju zavolajú samu mm-hmm. a príde tam sama s dieťaťom, no. alebo aj naopak žena mm, je ne... pri... Príde,
3: vieš, často nepríde. Ale tak ja by som prišla, akože, ale hlavne tým ľuďom nepríde divné,
2: že OK, že, že, že on je teraz chorý alebo niečo, však dojdete aj tak, je to Hej. v poriadku, ale ako náhle tam ten manžel už nie je dlhodobo alebo už mm. úplne odídený, mm. tak ne, nezohľadujú, že to je také zvláštne. Ani by nemalo byť ako keby asi cieľom tejto spoločnosti skončiť v manželstve, že to sa nerovná šťastný život. Mm. No.
0: Hej. Ďakujem tak. vám obom veľmi pekne za všetky tieto hlady pre tým, ako odidíte dajte mi každá tip na nejakú dobrú knihu okrem tej jednej o ktorej sme sa rozprávali
2: môžeme ešte úplne niečo iné povedať no, na konci. Sa páči. <laughs> ja by som ešte chcela povedať alebo aj povzbudiť rodičov a všetkých ľudí ktorí sú ako keby v okolí nejakého rozvodu aby aj povzbudzovali deti v tom, že ešte budú žiť pekný život a že ich čakajú ešte pekné chvíle a že v tejto chvíli je to možno celé smutné, zmetočné a neviem aké, ale že tam sú pre nich, že pekný život ešte príde, aj keď to tak teraz nevyzerá a čakajú ich ešte pekné nové vzťahy a ďalšie zaujímavé stretnutia.
3: Super, tie knihy? Ja som po dlhom čase oprášila Stefana Zvega, a jeho svet včerajška, ktorý je vlastne veľmi podobný svetu dneška, akým žijeme. Niekedy sa vrátim ku knihe a mám pocit, že akože toto som teda fakt nemala čítať alebo pozerať, ale toto je niečo, čo ma fascinuje aj po tých 20 rokoch po prvom čítaní.
2: Ja poviem dve, jednu knižku, ktorú čítam v tejto chvíli, je to Moruša z vydavateľstva Absin, je to taký memoár a nestačím sa diviteľ, ako sa tam opisuje svet, ktorý už v podstate takmer 100 rokov dozadu a veľmi, veľmi, veľmi sa podobá na ten dnešný. Odporúčam veľmi túto knižku, je takým pekným jazykom napísaná a druhá je pre deti a teda pre deti a rodičov. Najradšej mám také knihy, ktoré bavia aj deti, aj rodičov a volá sa Medveď, ktorý tam nebol. Veľmi, veľmi vtipná vec.
3: Tak je ja bol... možno ešte jednu. Mm-hmm. A Telo si pamätá, čo je bombová knižka, v ktorej naozaj okrem iných fascinujúcich vecí a sa prečítate aj to, ako veľmi sa môžu mieliť odborníci na ľudskú dušu, keď niečo popisujú. A že ako veľmi... si treba proste svoje vlastné pocity strážiť a chrániť. Toto bola Jana Hofšteter a Ida Želinská,
0: ktorých kniha sa volá Dohodnime sa príručka férového rozvodu a života po ňom. Obom vďaka za rozhovor.
2: Ďakujem pekne.
0: Ďakujem. Denníka sme na Facebooku.
1: V dnešnej bláznivej dobe o kvantitu informácií nie je núdza. O ich kvalitu však áno, najmä pri všeobecne zložitých témach ako sú financie, právo či ekonomika. Podcast Zdravý rozum je liekom na túto hodnotovú podvýživu. Prináša vám pohľady odborníkov na dôležité témy v praktickom, užitočnými informáciami nabitom formáte. Ak máte otázky a potrebujete na ne odpovede, ktoré využijete v každodennom živote, neváhajte a vypočujte si ho. Unión Poisťovňa. Meníme ponuku podcastov k lepšiemu.